Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Lukas Bades, Ben Meyer von der Firma Ratex aus Solingen. Dankeschön, Daniel. Vielen Dank. <lacht> schön, dabei sein zu dürfen. Ja, ja. ja also heute wird es ein ganz ungezwungenes, entspanntes Gespräch zwischen äh, uns dreien über unsere Branche, über aktuelle Themen, über vielleicht zukünftige Themen und vieles mehr. Ähm, DPS unterstützt uns ja auch dabei, also äh, gucken wir doch mal, dass wir direkt einsteigen. Äh, ich würde damit beginnen, dass ihr euch einfach mal vorstellt, also ihr euch als Person, äh, was ihr treibt und auch vielleicht die Firma, einfach für alle, die äh, Ratex noch nicht kennen. Also Ratex, klar, als Firma kennt man, äh, ich bin ja Geschäftsführer der Firma Ratex mittlerweile seit vier Jahren, mache den Job ja schon seit 15 Jahren, also damals auch die Ausbildung gemacht zum Schädlingsbekämpfer und ähm, einen langen Weg schon hinter mir, kann man sagen. Viele Jahre Außendienst, dann im Büro in Disposition übernommen und so weiter. Und habe es jetzt in den letzten Jahren geschafft, eben das gesamte Unternehmen ja, zu digitalisieren zusammen mit dem äh, Ben. Und ähm, ja, mittlerweile sind wir 30 Mitarbeiter im Außendienst, 40 sind wir insgesamt. Und ähm, also insofern sind wir auf jeden Fall in einer guten Entwicklung. Ne? Macht auf jeden Fall Spaß. Und dabei haben uns natürlich auch viele digitale Systeme unterstützt und äh, viele verschiedenste Entscheidungen, die wir da in den letzten Jahren getroffen haben, um einfach ein sauberes, stabiles äh, Unternehmen da aufzubauen was auch gut in sich funktioniert, wie ein Zahnrad. Und ja. das war so ein bisschen der Anspruch in den letzten Jahren den und der Wunsch. Eindruck, genau den Eindruck kriegt man auch, wenn man Ratex besucht in Solingen. Das ist wirklich so wie so eine Kommandozentrale so ein bisschen. Da habt ihr euch die letzten Jahre echt krass nochmal verändert. Ja. Ne? Also ja. ist viel passiert ja. in den letzten Jahren. Definitiv. Also es war früher so, wenn man bei Ratex vorbeikam. Mittlerweile wirst du wahrscheinlich ins Büro kommen. Da sitzt keiner mehr. Ja. <lacht> noch ja im Homeoffice. Ne? Ja. Also natürlich ja. hat an der Stelle natürlich die Pandemie auch viel verändert. Ja. Und äh, dadurch ist, die, ist diese Zentrale irgendwo, ja. hat sich so ein bisschen verteilt durch Solingen. Und, äh, aber cool. es funktioniert trotzdem sehr gut. Und da sind wir wirklich froh, dass wir da schon gut drauf vorbereitet waren auf die Pandemie. In, äh, ja. Die technische Hintergründe, dass die eben schon gegeben waren, wie digitale Telefonanlagen ja. und so weiter, die ja. einfach die Voraussetzungen sind, ja. um ähm, dann eben auch mal schnell auf Homeoffice umzuswitchen. Ja, mhm. das ist so. Ich glaube, es hat viele Kühler erwischt. Nochmal zur Firma, wie, wie lange gibt es Ratex eigentlich? Äh, ja, mein Vater hat das Unternehmen 1983 gegründet. 1983, ja, ist tatsächlich schon viele, viele Jahre her. Und ähm, ich erinnere mich dann noch an die Zeiten, wo ich da im Keller gesessen habe und Mäuseboxen gefalten habe. Also, <lacht> die Pappboxen. So habe ich angefangen. Ja. Die Pappboxen, ja, stapelweise. Das war damals so das einzige Tool. Damals noch selbst gemischt wahrscheinlich. Selbst ne? gemischt in der, in, der, in der Zementmischmaschine. Also das war echt, äh, ja, das waren so die Anfänge. Und damals hat es ja auch noch funktioniert, die Mäuse auf die Art Absolut. zu bekämpfen mit ja. Pappboxen. Ja. Ne? Das ist auch, glaube ich, wenn viele an euch denken, denken die äh, schon so ein bisschen an die kleine Revolution, die ihr angestoßen habt. Ne? Also ihr habt euch immer überlegt, wie kann man es anders machen. Ich meine, das mhm. haben sicherlich auch andere Firmen gemacht, aber ja. euch hat es einen großen Ausschlag damals auch gegeben mit äh, ja, der Speedback. Ja. Also ist natürlich äh, tatsächlich in dem Zusammenhang so, dass wir uns nicht wirklich aktiv an den Tisch gesetzt haben und ja. überlegt haben, äh, was bauen wir jetzt für ein Produkt, was kann die Branche eventuell noch ja. gebrauchen. Ja. Äh, das war ja tatsächlich ein bisschen anders. Ne? Das war ja wirklich aus der Not heraus entstanden, genau. äh, dass wir einfach, äh, dass, ja, dass die Kunden <lacht> praktisch einfach, äh, dass wir dir wieder helfen muss. Ah, das ist wirklich so. Viele denken ja, oh, also heute, wenn man so äh, heute betrachtet, denkt man, boah, super, die wollten nachhaltiger arbeiten, kein Gift mehr nutzen. Ja. Aber, also das ist schön und das ist sicherlich auch ein Faktor, ja. aber eigentlich brauchten wir eine neue Lösung, ne? weil es andere nicht mehr so mega gut funktioniert. Ja, also das Ökologische kam dann so mit in dem gleichen Atemzug irgendwie. Ja. Ähm, aber tatsächlich ist die, die, die Hauptlösung ist äh, wirklich einfach auf Grundlage des Problems entstanden, dass einfach die Verhaltensresistenzen da waren von den äh, Hausmäusen, äh, die einfach ungern an diese Köderkammern drangegangen sind. Ja. Und äh, ja, auf der Grundlage konnten wir dann dieses neue System entwickeln, weil wir 
eine Lösung schaffen mussten. Mhm. Ja? Nicht, weil genau. wir irgendwie uns überlegt haben, ja. wie kann man jetzt irgendwie ein Produkt bauen für die Branche, ja. sondern weil man wirklich aus einem Problem heraus eine Lösung schaffen musste, ja. um in der Dienstleistung dem ja. Kunden wieder zu helfen. Mhm. Nicht, um jetzt im Handel großartig ja. vertreten zu sein mit Heisenberg, wie wir das jetzt machen. Genau. Ähm, das war ja gar nicht Ziel der Sache. Das ist dann so gewachsen und so entstanden. Aber der Ursprung war tatsächlich, die Dienstleistungen unsere Kunden wieder glücklich zu machen. Ja. Ja. Ja, das ist schon witzig, weil viele denken ja auch manchmal, ach, dieser Öko-Gedanke, die spinnen doch. Aber ja. das kam ja einfach aus der Not. Wir ja. mussten ja irgendwie was anderes ja. finden. Und ja. Das, das ja. finde ich schon super spannend. Definitiv. Äh, da haben die Mäuse uns bei geholfen praktisch. Genau. <lacht> die haben uns gezogen. Ja. Genau. Gut, Absolut. gehen raus an die Mäuse. Ja, Jungs, das ist schon spannend. Ich will auf jeden Fall versuchen, dass ja, die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen echt viel über Ratex verstehen. Ihr habt eine große Sache auch noch gemacht in den letzten Jahren, ähm, da habt ihr beide äh, viele, viele äh, Zeit und wahrscheinlich auch ein paar mhm. graue Haare äh, dem, äh, dem zu Schulden gehabt, dass ihr auch digitalisiert habt. Äh, ja. Ihr habt äh, alles mögliche, also es äh, fängt ja an wirklich bei E-Mails und äh, Server mhm. und Telefon, dann geht es weiter, Kundensysteme, mhm. weil wir dann natürlich Disposition und Dokumentation und bla 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 bis hin zu digitalen äh, Fallen und so Kram, aber ja. das ist ja ein also es ist ja wirklich so, wir sind in der Dienstleistungsbranche, die ist ja schon recht komplex. So Biozide, du hast verschiedene Kunden zu Hause, äh, Privatkunden, du hast Industrie, du hast die Gastro. Es ist ja schon komplex genug. So, und dann willst du mhm. das Unternehmen auch noch nach 20, 30 ja, Jahren äh, digitalisieren. So, ja. Dieser ja, ganze ja. Prozess, den macht ihr schon so lange. Absolut. Wie Beschreib doch mal, damit, weil viele Leute ja. da draußen trauen sich das noch nicht. Klar, also man könnte ja meinen, Digitalisierung, da hängt immer so ein bisschen so ein negativer Gedanke dran, weil das hängt, da hängt viel Arbeit dran, da hängt viel finanzieller Aufwand hinter und braucht man das alles, mhm. muss ich überhaupt so weit gehen? Ja. Ähm, man muss sich halt wirklich klar machen von vornherein, dass das nachher eben einem die Arbeit abnimmt, die man eigentlich als Schädlingsbekämpfer gar nicht machen möchte. Ja, das sind äh, Ordner sortieren, Karteikarten sortieren, immer wieder Unterlagen raussuchen. Ich meine, wir sind ja alle Schädlingsbekämpfer, um draußen beim Kunden zu sein und draußen zu helfen. Und um sich diese Zeit wieder frei zu machen, dafür ist die Digitalisierung da. Nicht, dass ich jetzt plötzlich ein IT-Experte werde und äh, im Darknet irgendwelche Systeme aufbauen kann. Ja, darum geht es ja nicht. Ne? Es geht ja tatsächlich darum, sich die Kapazitäten wieder freizuräumen, äh, die man wirklich draußen beim Kunden braucht. Aber um das zu erreichen, muss man natürlich einen gewissen Weg gehen, ja. der möglicherweise auch so viel Arbeit, also sehr viel Arbeit praktisch in Anspruch nimmt und Ressourcen und auch finanzielle Aufwendungen. Ja. Aber man muss sich dieses Ziel vor Augen halten, weil ich konnte es damals nicht mehr ertragen, dem hundertsten Kunden zu sagen, Moment, ich gehe mal eben in den Keller und suche die Akte, die irgendwie ihnen sagt, ob wir vor zwei Jahren unter der Kühltheke Mäuse festgestellt haben. Ja, das ist halt, da war immer der Wunsch. Mit drei Klicks, ihm zu sagen, ach ja, alles klar, ihr habt ja noch das Rolltor offen oder dem irgendwie sofort helfen zu können. Und solange ich das ist ja auch Praxis. Ist, ne? Kriegst du das vielleicht noch hin als Geschäftsführer? Denk, da weißt du, kennst du jeden Kunden. Da kennst du wahrscheinlich jeden Kunden ja, noch, ja. ganz genau. Ne? Das geht natürlich irgendwann einfach nicht mehr. Ne? Hättest du äh, rückblickend, hättest du es schon früher gemacht, hättest du es zum selben Zeitpunkt gemacht oder wann habt ihr es mhm. ungefähr so gemacht und welche Schritte? Also es war genau der richtige Zeitpunkt. Es war zum einen der richtige Zeitpunkt, weil damals das richtige System für uns kam und zum anderen der richtige Zeitpunkt, weil ich ja. da auch den Ben praktisch ja. äh, ins Unternehmen äh, geholt habe. Und das war, ähm, dadurch hat das einfach alles sehr, sehr gut gepasst. Ne? Das war, ja, Ben, vielleicht stellst du dich mal kurz für deinen Werdegang äh, vor, Disposition und so weiter. Ja, also ich bin ja jetzt auch schon ähm, im sechsten Jahr tatsächlich bei Ratex. Ähm, ging jetzt alles wahnsinnig schnell. Damals äh, noch ähm, ja, kurzfristig die Disposition übernommen hier vom Lukas und so quasi auch in das Unternehmen reingewachsen und äh, von Anfang an war ja schon das Thema Digitalisierung irgendwo auch äh, präsent. Also wir haben ja von Anfang an geguckt, ähm, wie können wir da bestimmte Sachen umstellen und ähm, der Grundstein war ja damals gelegt mit, dem, mit der Einführung von Pestsoft bzw. mit der Umstellung auf ein ERP-System, dass wir auch die Bürosoftware gleichzeitig damit integrieren und ähm, 
ja, das ist jetzt auch schon ähm, vier Jahre her. 2017 haben wir so ungefähr damit angefangen. Das war natürlich alles erstmal im Hintergrund. Das heißt, man muss ja erstmal schauen, ähm, wie kriegen wir die Bestandskunden, die bestehenden Objekte erstmal ins System, wie kriegen wir das alles eingepflegt. Vom Papier. Vom Papier noch damals, genau. Die ganzen Objektstrukturen, die ganzen Fallensysteme mussten ja alle erstmal irgendwo digital äh, dargestellt werden. Barcodes. Und äh, ja, das war natürlich erstmal alles im Hintergrund, weil du mhm. konntest das natürlich nicht sagen, wir machen jetzt mal äh, fünf Wochen Pause. <lacht> fahren den Betrieb runter und machen das alle, sondern das musste alles nebenbei gemacht werden. Und das war natürlich alles ein, ein Riesenaufwand. Man steht wieder Prophet vom Gegner. Ja, aber genau, das ist richtig. wirklich an der Stelle auch wichtig, das sage ich auch immer, wenn ich darüber spreche, eine Position im Unternehmen benennen, die wirklich sich nur um die Digitalisierung kümmert. Das kann ich der Disponent nebenbei ja. machen, das kann ich irgendwie die Empfangsdame oder der Empfangsherr auch noch machen. Genau. Äh, Wir haben es ja, ja Es funktioniert nicht. Wir haben es ja anfangs Wir probiert. probiert. Ja, genau. Ich habe anfangs auch noch die Disposition gemacht, mhm. habe mich dann da in das Thema immer mehr reingearbeitet mhm. und ähm, bin dann auch irgendwann an einen Punkt gekommen, wo es einfach auch nicht mehr vereinbar war, beide Sachen, Fulltime-Job, Disposition, ganz klar Schlüsselposition ja. auch im Unternehmen, ganz wichtig. Und dann noch die Digitalisierung mit voranzutreiben, das war einfach dann irgendwann auch nicht mehr möglich, weswegen ich dann auch irgendwann mich quasi fast nur noch auf solche Themen ja. konzentriert habe. Aber wie macht ihr das? Weil also man, man sagt ja so, Digitalisierung ist Chefsache. Also genauso wie du sagst, kannst du mhm. es nicht irgendwem geben. Ja, klar. Das, ist, das fängt bei euch an. Das fängt ja. von oben top down an. Natürlich ist das auch Chefsache, ja. Ihr beide, wir sind ja alle auch ich, wir, sind, wir haben ja eigentlich einen Schädlingsbekämpfungs-Background. Vielleicht noch so ein paar andere Themen, die uns gut liegen oder ja. ein paar Hobbys, die uns hier und da ein bisschen bei digitalen Kram ja. geholfen haben. Aber ihr beide seid ja nicht per se, sagen wir mal, ITler. Mhm. Wie habt ihr euch das angeeignet? Wie konntet ihr ähm, all dieses Wissen generieren ja. und auch diese, weil es geht viel um Schnittstellen, um Daten. Ja, ja. Ja. Wie habt ihr es geschafft? Also ich glaube, es geht viel um, wie der Ben jetzt auch schon gesagt hat, die Positionen, die da wichtig sind. Ja. Und in dem Zusammenhang resultiert ja auch daraus, dass irgendwo die Kapazitäten freigemacht werden, ja. die wiederum dafür da sind, sich dieses Wissen auch anzueignen. Ja. Und ähm, so habe ich ja damals dann den Ben praktisch ähm, aus der Disposition wieder rausgeholt ja, und einen anderen Disponenten, einen Disponenten praktisch eingestellt noch extra. Das heißt, da gehört auch ein gewisser Mut zu, zu sagen, ja, man macht das jetzt. Ja, Also das ist natürlich auch gerade bei... Unternehmen, die es schon länger gibt und die in so einer speziellen Positionskonstellation schon bestehen, immer eine Schwierigkeit zu sagen, ja, man ändert da jetzt was ja. grundlegend dran. Ne? Man nimmt sein eigenes Geld und investiert. Ja, ja. Die nächsten ein, zwei Jahre machen und man nicht einen Gewinn. Erstmal sagen, ja. wir haben hier noch eine zusätzliche Position belegt, die keinen weder Umsatz generiert, noch aktiv am Unternehmen irgendwie oder im, im Unternehmen arbeitet, sondern am Unternehmen arbeitet. Und ähm, da war halt dann der Ben der richtige Mann für, weil der sich sowieso schon mit diesem System auskennt. Ich meine, der hatte Dynamics Navision in, der, in dem Studium schon äh, praktisch. Okay. Also er hat da schon grundlegende Kenntnisse generell mitgebracht. Aber ich würde mal sagen jetzt für die Zuschauer auch, das ist jetzt nicht unbedingt ausschlaggebendes Kriterium, Nein. weil man auch von den Softwareunternehmen die entsprechende Schulung bereitgestellt okay. bekommt. Ja, wichtig ist halt wirklich da jemanden zu haben, der das echt versteht, aufsaugt und auch so dem Team weitergeben kann. Das ist das Allerwichtigste. Weil wenn das nur da rein, da rausgeht, dann äh, funktioniert das nicht, wenn man sein eigenes Team wieder weiterschulen muss. Ja. Da muss halt wirklich jemand sein, der das vom Grundsatz her bis zum letzten Kern versteht. Ja. Weil wenn du das nicht machst, kannst du es auch keinem beibringen. Ich glaube, das da kann man auch vielen Leuten Angst äh, nehmen. Ne? Ja. Weil ich glaube, wir alle haben, sind wie gesagt ja keine Software-Experten, aber... Wir sind mittlerweile, glaube ich, recht kompetent, was dieses Thema angeht. Ne? Du wächst halt einfach irgendwann da rein in die ja. ganze Thematik. Also ne, er sagte zwar, ich hatte zum Beispiel einen gewissen Background, ich kannte die Software bereits, aber das war jetzt ähm, irgendwann auch kein Riesenvorteil mehr. Es war mhm. vielmehr der Punkt, dass ich äh, mich damit intensiv auseinandergesetzt habe und immer mehr in die Thematik reingewachsen ja. bin. Ähm, man muss dazu sagen, die Software ist ja auch immer mehr gewachsen. Die ist ja quasi mit uns gewachsen, wenn man so will. Ne, wir haben ja auch viel Input immer an die weitergegeben, haben gesagt, was fällt uns in der Praxis auf, wenn wir sie einsetzen? 
und was gibt es eventuell an neuen Features, die wir uns wünschen. Und, ja, äh, der ersten und vor allem aktivsten Kunden. Genau, auch. richtig. Ne? Und das war natürlich auch für uns ein Riesenvorteil, weil wir direkt von Anfang an mitwirken konnten. Wir konnten sagen, äh, wir brauchen das, wir haben die und die Bedürfnisse an die Software und das wurde dann auch oft, oftmals wirklich umgesetzt, was natürlich auch für uns dann wieder ein Riesenvorteil war. Ja. Na, aber so wächst man halt äh, entsprechend mit der Software und ähm, deswegen ist so ein, so ein, so ein Grundverständnis äh, am Anfang natürlich unheimlich wichtig, aber man muss sich nicht komplett auskennen. Man muss kein ITler sein, um jetzt da diesen Prozess wirklich voranzutreiben. Ja. Und du sagtest auch gerade Chefsache. Ich finde, es ist in einem Zusammenhang auf jeden Fall auch nur begrenzt Chefsache. Du kannst nicht, als wenn du ein Geschäftsführer bist in einem Unternehmen, ich sage jetzt einfach mal, du hast zehn Angestellte draußen und äh, da kannst du nicht nebenbei als Geschäftsführer die Digitalisierung vollständig übernehmen. Dann eins von beiden leidet dann darunter. Ja, entweder ein Kunde kriegt keinen Rückruf mehr zu einer wichtigen Anfrage oder das digitale System funktioniert nicht. Oder der, der Aufbau des Systems funktioniert nicht. Deshalb, ich finde Chefsache ja, aber nur im Bereich... Vision erstmal, ganz, ganz wichtig, anstoßen, anstoßen die Zielsetzung vorgeben, regelmäßig ja. überprüfen, auf welchem Stand sind wir, gegebenenfalls Änderungen machen, die äh, ja, am Rand stehen und hm. ne, das Fußballteam äh, dazu Nein, bringen, die Tore ja. zu schießen auch ja. ne? und nicht vorne selber auf dem Platz stehen, die Tore ja. schießen wollen. Abgeben, ja? genau. Abgeben auch ja. weg, auch Vertrauen zu haben ja. zu Leuten, aber ich kann es verstehen, es ist nicht einfach, Leuten zu vertrauen, ne? ja, das ja. ist einfach das so. Man wird ja oft genug teilweise, denkt man sich so, das kann nicht sein. Ne? Ja. Du hattest aber, ja auch schon solche Phasen, ich glaube, es hat jeder Unternehmer mal ja. irgendwie so miterlebt, wo man auch mal enttäuscht wird, aber da bin ich vorbei ja. dir. Also das ist aber, ich glaube, die Hauptkomponenten sind wirklich A, ähm, sich da wirklich trauen zu investieren, weil es ja. kostet ja auch Geld und Zeit ja. und dann B, wirklich das Vertrauen zu haben, ähm, abzugeben. Ne? Ja. Das sind beides extrem essentielle Punkte, um solche Sachen, so große Veränderungen im Unternehmen anzustoßen. Ja, absolut. absolut. Ja, ja. ja so sehr, sehr spannend, die Digitalreise bei euch. Also es äh, ist ja auch immer noch nicht vorbei. Ne? <lacht> Nein, <lacht> es ist nicht vorbei, auf jeden Fall. Also da, ja. äh, es gibt immer wieder neue Dinge, die ja. anstehen. Ne? Jetzt haben wir ja zum Beispiel auch gerade... Ähm, vor einiger Zeit, man könnte ja meinen, wir waren schon immer voll digitalisiert, aber das betrifft hauptsächlich Software und Dokumentation, aber eben noch nicht die Hardware-Systeme draußen. Ne? Das hatten wir, ne? du weißt, wovon ich spreche, als äh, Futura. Ja, das ist, wir haben oft ja. genug uns unterhalten, wie ja. sieht es aus, wie ja. gehen wir da einen Schritt weiter. Wir haben vieles immer ausprobiert. Und wir haben vieles immer ausprobiert, ja. aber das ist genau wie mit den Software-Systemen damals, wo ich auch viele Sachen ausprobiert habe und immer wieder gesagt habe, so, genau. das ist noch nicht das Ding, was es sein soll. Ne? Und ähm, so war es auch äh, zeitweise ähm, einfach der Zeitpunkt noch nicht da, um eben die Hardware-Systeme auszurollen. Aber das haben wir jetzt auch seit Anfang des Jahres erfolgreich gemacht und äh, ja, haben jetzt schon viele Objekte tatsächlich auf digitale Filesysteme umgestellt. Das hat mich das wirklich funktioniert. Also ja. Ich glaube, sobald, ich glaube, da können wir auch vielen Leuten Angst nehmen, denn viele denken, oh mein Gott, überall digitale Fallen. Klar, mhm. auch gerade die Marktführer, die großen Unternehmen, die alle kennen, in Rot und Blau unter anderem, die machen natürlich sehr viel Werbung darum, weil die auch sehr viel mit einem sehr großen Kundenstamm das umsetzen können, die eigenen ja. Produkte. Das ja, ist ja, so. klar, absolut. Ja. Aber es ist auch viel Werbung, muss man auch sagen. Und viele haben, glaube ich, Angst, kleine und Mittelständler, oh mein Gott, ich muss das unbedingt machen, aber es passt nicht. Mhm. Ich glaube, wir können eine Angst nehmen, ihr habt euch auch, und das finde ich sehr, sehr wichtig, hast du, vollkommen, du hast immer geguckt, du hast super viel ausprobiert, mhm. aber du hattest keine Angst, dass du was verpasst. Und ich glaube ja, auch, richtig, in unserer genau. Branche passieren solche Veränderungen nicht ja. von heute auf morgen. Ja. Das heißt, für solche Betriebe unbedingt gucken und ausprobieren, aber ja. Entspannt. Entspannt. Ja, ne? Nicht über das Knie brechen und zu ja. sagen, der Kunde XY fordert das System, wir müssen das sofort implementieren. Dann lieber sagen, erstmal ja. Moment mal, den Kunden eben noch nicht bedienen. Ja? So lange Zeit nehmen, bis es dauert, ja. wie es dauert und äh, dann, wenn man sich wirklich dann sicher ist. Und man muss da wirklich auch selber von überzeugt sein von so einem System, damit man auch Freude dran hat. Wenn einer das nur nervt und man jedes Mal denkt so, oh, das habe ich mir aber nicht vorgestellt, 
wenn du selber nicht davon überzeugt bist, kannst du auch einen Kunden nicht verkaufen. Es kostet auch wiederum viel Geld und es geht nachher immer um den Kunden. Ja, ja, absolut. Also, der Kunde muss einfach happy sein. Und ja. ich glaube, das Wichtigste, man darf sich, auch, es gibt, man darf sich da nichts andrehen lassen auch, denn ähm, natürlich wollen die Unternehmen auch irgendwie Umsatz machen ja. und so ein Kram, aber ich würde wirklich jedem raten, so wie ihr es gemacht habt, ihr habt so viel ausprobiert, auch bei vielen Kunden, ja. ihr habt lange geguckt, weil die Dinger sind nachher zehn Jahre beim Kunden. Ja. So, da kannst du ja. auch mal ein Jahr warten und ein Jahr testen. So ja. ist es nochmal. Und das habt Absolut. ihr getan. Wirklich vorsichtig sein. Am Schreibtisch kann man einem viel verkaufen. Genau. Ja, das sieht in der Theorie alles mal erstmal gut aus. In der Praxis sieht es nachher anders aus. Ja, ja, also, du brauchst nachher die Katze im Sack. Ne? Man, man muss die Leistung nachher in der Praxis unter Beweis stellen. Und das kann man wirklich nur, indem man erstmal vorsichtig an die Sache rangeht. Auch wenn viele Hersteller erstmal mit Angeboten locken. Wenn du 20.000 Stück gleichzeitig ja, kaufst, ja. kriegst du äh, 5 Euro weniger pro Falle. Mhm. Äh, bloß nicht sich die Dinger da ins Regal stellen, kann ich nur für meinen Teil erstmal sagen. Wirklich von mir aus erstmal 100 Stück kaufen, selbst wenn die teurer sind. Erstmal alles ausprobieren, bis es wirklich rund und gut funktioniert. Und das dann Stück für Stück weiter ausrollen. Ne? Weil sonst macht man sich, äh, kannst ja. du nachts nicht mehr schlafen. Glaube ich auch. Das ist so. Und ihr habt, ihr habt so viele Systeme ausprobiert. Ähm, und das ist auch äh, immer wieder ähm, eine Sache, die ich wirklich den Leuten äh, wirklich ans Herz legen kann. Macht keine äh, schnellen Entscheidungen, was das Thema angeht, weil es kann euch sehr viel Nerven kosten. Ja. Und ich meine, ihr habt das ja auch gemacht. Ihr habt immer wieder Sachen auch von uns und von anderen gekauft. Ihr habt die lange, lange probiert. Auch mal hier 10, da 20, da 30 ja. oder 100. Ähm, mit, mit der Beauty-Anfangszeiten waren ja auch witzig. Ähm, viel, Super, ja, ich habe ja. die geliebt, die Dinger. Ja, ich auch. <lacht> Ready to use, ein perfektes ja. Produkt, also auf jeden Fall. Ja. Und das ist das Geile, einfach mal, ähm, das ist, glaube ich, eine echt wichtige Branche an alle da draußen, weil ich glaube, viele haben da jetzt Angst, dass sie was verpassen ja. und machen überschwänglich äh, Entscheidungen und äh, investieren da auch sehr viel Geld, vielleicht überverhältnismäßig und das kann auch manchmal nach hinten losgehen. Am Ende des Tages ist es für den Kunden schon meistens gut, aber für die Unternehmen an sich, ich glaube in unserer konservativen Branche, das muss nicht von heute auf morgen, lasst euch die Zeit, sobald ihr ja. sicher seid, weil da seid ihr super als Beispiel vorangegangen, finde ich, ja. weil man könnte auch denken, meine Güte, wieso habt ihr erst Anfang 2021 äh, naja. so krass... Ist ja relativ spät, ne? also das ist ja genau. tatsächlich, ja. die Produkte gibt es ja nicht erst seit gestern. Genau, ne? ja. Aber auch mit der digitalen Software, mit Pestsoft und so, habe ich auch ja. theoretisch Zeit gelassen, aber dadurch hattet ihr einen Vorteil, ihr hattet keine Altlasten, weil stellt euch vor, ihr hattet eine Altsoftware ja. so, und das wäre auch doof gewesen. Ne? Ja, man muss gucken, wie Definitiv. man die Projekte platziert und wann man die Projekte umsetzt. Ne? Wir haben ja auch unser, Zertifizierungs, äh, unser Zertifizierungsprojekt zum Beispiel, das lief ja eigentlich ja. schon kurz vor der äh, Digitalisierung, kann man so sagen. Dann habe ich erstmal alles gestoppt Moment mal, keine Zertifizierung mehr. Wir schreiben jetzt hier nicht irgendwelche Prozesse nieder, die es in zwei Jahren in keinster Weise so mehr gibt. Und ähm, dann haben wir eben auch erstmal gesagt, zwei Jahre auf Zertifizierung verzichten. Wenn dann ein Kunde in der Zeit sagt, er will aber unbedingt eine 16636 oder eine 9001 oder wie auch immer haben, dann geht es halt in dem Moment nicht. Ja, man muss gucken, was für sein Unternehmen in dem Moment das Beste ist und welche Schritte man da geht. Und äh, ja, und jetzt sind wir auch zertifiziert. Also von daher hat der Ben auch für gesorgt. Ja, also, da ist er ganz äh, stark dran gewesen. Und äh, jetzt sind wir da auch 9001 und 16636 zertifiziert. Und das alles aber auf unsere Software-Systeme basierend äh, festgeschrieben. Und jetzt ist es sauber. Ja, wirklich Chapeau, das ist schon ein geiles Gefühl. Das kann ich ja. mir vorstellen. Ich weiß auch, wie viel Arbeit ihr da investiert, wie viel Überstunden. Ja. Apropos Arbeit und, und Ben und sowas. Äh, ihr beide seid ja wirklich äh, absolut die rechte Hand für den jeweils anderen mhm. und so ein gutes Team. Wie macht ihr das, wenn man auch bei euch daherläuft, auch ähm, mit Herrn Schubert und Co. Ihr habt so tolle Kolleginnen und Kollegen, so eine Kultur wirklich geschaffen. Ja. Wenn ihr jetzt rausgeht, eine Grillparty, also jetzt ja, sowieso nicht, aber wenn Corona äh, quasi <lacht> ja. durch ist, ja. dann fragen wir Leute, was macht ihr? Und die sagt Schädlingsbekämpfung. Mhm. Und dann sagen die Leute, uh, was denn, I und mhm. so ein bisschen, also mhm. ist nicht so eine sexy Branche wie, was weiß ich, in so einem äh, Startup oder so. Ja. Ähm, aber ihr habt so eine einmalige, geile Kultur, ähm, ja. 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 Die, die ich in vielen Unternehmen sehe in unserer ja. Branche. Ja. Wie kriegt ihr das hin? 
Ich glaube, das sind viele Punkte. Also erstmal ist es, glaube ich, eine Dienstleistung aus meiner Sicht nur skalierbar, wenn man einen sehr respektvollen Umgang miteinander hat. Ja, und das ist mehr als ein Wort. Das ist verdammt viel Arbeit, auch dafür zu sorgen, dass draußen, sobald man irgendwo kleine Punkte feststellt, die nicht einfach auszusitzen und zu sagen, wird schon, sondern da rangehen, zu gucken, was ist da los, warum passiert da irgendwas und sich das genau anzuschauen und auf eine gute und positive Art und Weise zu lösen. Weil Dienstleistung ist nur skalierbar, wenn die Jungs draußen, also aus meiner Sicht, ich meine, es gibt sicherlich andere Geschäftsmodelle, wo das vielleicht anders ist, aber ich möchte gerne auch ein Team haben, was gerne zur Arbeit fährt und nicht mit Bauchschmerzen zur Arbeit fährt. Und ähm, das ist dahingehend mein Anspruch und das trägt sich dann nach außen. Und dann erzählt man dem anderen auch mal seinem Freund zu Hause vielleicht, hör mal, das ist ein toller Job, den ich da mache, der macht richtig Spaß, du hast einen tollen Arbeitgeber, du hast ein tolle, tolles Umfeld, du hast tolle Kollegen und... Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil dadurch haben wir auch wirklich die besten Leute, die wir jetzt haben, gewonnen. Mhm. Durch Mundpropaganda. Ja? Dadurch ja, gewinnt Fehlungen. man gute Leute. Ich sag mal, ich, ich, kann man ja so sagen, ich stelle auch gerne Quereinsteiger ein, die ich dann umschule. Ja, ähm, das ist aber, liegt aber einfach auch daran, weil ich der Meinung bin, wenn ich die Leute kennenlerne im Vorstellungsgespräch, Schädlingsbekämpfung, Biologie, Chemie, alles, was dahinter steckt, kann man denen beibringen. Aber ein gewisses Loyalitätsempfinden und einen guten Charakter, den kann man keinem beibringen. Den müssen die mitbringen. Diese Soft Skills, von denen man immer spricht, mir mega wichtig, ja, weil ähm, das alles andere kann man denen beibringen. Aber ja. äh, so ein, einfach mal ein gutes Herz kann man denen nicht beibringen. Das müssen sie mitbringen ja, und dann funktioniert das auch. Aber da muss man halt wirklich gucken. Ja. Und da kann ich auch vielleicht verraten, was viele vielleicht nicht wissen. Ihr beide kennt euch ja auch schon seit langem. Ja. Ihr seid Freunde seit ja. langer Zeit. Ja. Und ihr habt Musik zusammen gemacht, alles Mögliche, Urlaube. So ist es. Ja. Und es funktioniert. Und das funktioniert. Auch, das ist aber, glaube ich, wirklich ein, das ist aber echt ein seltenes Beispiel, ne? glaube ich. Ja. Oder Oliver so und ich auch. Das ist bei euch ja auch. Ja. Seitdem Selbes wir, Thema. Ja. Genau. Und, und das ist Ursache ja. wahrscheinlich einfach trotzdem immer ein respektvoller Umgang. Absolut. Ja. Und nicht irgendwie, ja. äh, ne? also schon zu wissen, wenn man sich unterhält, und das ist gerade Business, und das ja. ist gerade wirklich wichtiges Business, ja. dass man dann eben auch voll auf dem Punkt ist. Und der Ben, bei dem weiß ich einfach, dass er genau dasselbe Ziel vor Augen hat wie ich, dass wir Ratex stärken, weiter groß ja. machen und erfolgreich sind. Und ja, ähm, ja das äh, weiß ich bei ihm einfach zu 100 Prozent. Und das sorgt ja. schon für sehr, sehr viel. Das sorgt schon für sehr viel Entspannung allgemein. Ja, genau. äh, dass ich weiß, egal, wenn ich den äh, eine Woche nicht sehe und der sitzt eine Woche im Homeoffice, weiß ich, der hat da gerockt. Ja. Und äh, ohne Bedingungen. Ne? Also das ist... Bedingungsloses Vertrauen, ja. Und das ist schon äh, eine ganz wichtige, wichtige Sache. Ne? Und ja, wie gesagt, wir kennen es ja seit, seit der Schulzeit. Ne? Seit, ja, siebte, achte Klasse. Echt so lang schon. Ja. Da fühlt sich ja manchmal eher an wie ein Hobby. Ja, ja, man muss schon dafür brennen, auf jeden Fall. Ne? Aber es macht natürlich dann auch umso mehr Spaß, wenn man merkt, natürlich. Äh, ja, man hat da gemeinsame Interessen und das äh, lässt sich dann auch noch mit dem Beruf vereinbaren. Ja. Das ist natürlich schon verdammt viel wert. Ja, aber es ist ja tatsächlich so, wenn wir abends zusammensitzen, ne, wenn wir grillen oder sonst irgendwas, natürlich redet man 90 Prozent über die Firma. Ja, aber das ist eigentlich genial, weil man merkt es genau. währenddessen nicht. Ja. Es ist einfach eine Freude dabei und man äh, arbeitet, arbeitet man, es fühlt sich ja. ja nicht an wie Arbeit. Man arbeitet dann bis tief in die Nacht rein am Unternehmen ja. und hat neue Visionen ja. und neue Ideen, setzt Dinge auch um schon direkt. Also besser geht es eigentlich nicht. Ja. Und das ist also Familienunternehmencharakter. Ne? Das ist ja, also genau. einfach ja. eine große Family. Und so spürt man das aber auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder Kolleginnen und Kollegen wirklich genauso. Das ist schon eine einmalige Kultur. Und das, ja. Ich glaube, es ist sehr schwierig, das umzusetzen. Und gerade in, viele Leute trauen sich, glaube ich, auch nicht, Quereinsteiger einzustellen. Ich, kann das wirklich komplett befürworten. Ich sehe das auch bei ganz vielen erfolgreichen Betrieben, dass sie primär darauf achten. Es ist sehr schwierig, 
IHK-ausgebildete Schädlingsbekämpferinnen und Schädlingsbekämpfer zu finden. Wenn du mal einen guten, handwerklich begabten, äh, begeisterten Quereinsteiger findest und ja. dem das mal beibringst. Ähm, und wie du sagtest, Lukas, auf die Loyalität und, und die Einstellung achtest, ich glaube, das ist ein guter Weg, den viele draußen ja. sich noch nicht so ganz trauen. Das ist äh, also meiner Meinung nach wirklich der beste Weg, weil du kannst, hast auch äh, die Möglichkeiten, natürlich musst du auch investieren in die Querensteiger, ja. aber da gibt es ja so einen schönen Spruch, wenn man äh, CFO fragt den CEO, äh, was machen wir, wenn wir jetzt in die Leute investieren und die gehen dann einfach. Und dann sagt der CEO, ja, was machen wir, wenn wir nicht in die Leute investieren und die bleiben? Ja, <lacht> ja also das ist das ja viel war, schlimmer, ja. Ja, wenn ich praktisch nichts am Team arbeite und dann hast du dann nachher ein Team, was seinen Job einfach nicht gut kann, nicht gut beherrscht. Ja. Ist doch wesentlich besser, wenn man dann wirklich in die Leute investiert. Und äh, ja, das ist so der Weg. Ja. Cool, ja, spannende Themen. Vielleicht noch ein Thema, ähm, das Thema IPM, Integrierte Pestmanagement, Integrated Pestmanagement. Ich kenne euch ja schon lange und ich weiß einfach, das ist für euch gar kein Thema, weil ihr macht das, das ist in eurem Blut. Ja, ihr ja. wisst aber auch durch SIPA und so, es ist ja gerade sehr hoch aufgehangen ja. nochmal, auch mit dem Memorandum of Understanding, was ja. viele Leute unterschreiben europaweit in unserer Branche. IPM bedeutet ja die Pyramide im Endeffekt. Ja. Und wenn, was die Leute nicht wissen, aber Ratex hat mega coole Autos übrigens, das ist echt krass, aber Flotte ist glaube ich die beeindruckendste Flotte in ganz Deutschland mit dem geilen Mercedes, das sieht auch einfach ja. alleine imposant aus, ja. aber das ist auch so, weil ihr da drin quasi eine halbe Werkstatt habt ja. und sehr viel, ja. Ja. erklärt das doch mal. Also äh, IPM generell ist ja äh, tatsächlich für uns jetzt nicht irgendwie eine Vorgabe gewesen, die wir plötzlich angefangen haben umzusetzen, mhm. sondern auch das ist äh, mir in die Wiege gelegt worden damals, das hat mein Vater immer schon so gehandhabt, nach IPM zu arbeiten, aber auch nicht, weil es irgendwo eine Vorgabe ist mhm. und weil es jetzt irgendwie besonders äh, von einem Kunden jetzt äh, auf dem Papier in der Ausschreibung oder so gefordert wurde, wo dann steht, arbeite mit nach IPM. Nein, auch da wieder aus der Praxis heraus, weil ja. es einfach anders aus unserer Sicht nicht möglich ist, vernünftig ja. und nachhaltig Schädlinge zu bekämpfen. Ja, ja das ist ja, der Grundsatz ist ja praktisch wirklich auch das gesamte Umfeld und das gesamte Objekt, also wie ein Arzt, einen Patienten zu bewerten und äh, nicht eben einfach nur irgendwelche Medikamente reinzuschmeißen, sondern eben wirklich in der Ursache zu schauen, wo das Problem ist. Und das hat mein Vater damals immer schon so gemacht und es zieht sich bis heute zu 100 Prozent durchs Unternehmen, ja. dass man einfach bauliche Maßnahmen überprüft, hygienische Maßnahmen überprüft und ähm, da oben drauf setzt man dann ein Bekämpfungstool. Ja. Aber diese Grundlage unten, die muss 100 Prozent schon passen, weil sonst wird der Kunde auch nicht glücklich, ja. weil sonst kannst du das Problem nicht lösen. Ja. Ja. Das ist so krass, finde ich, denn viele denken, oh mein Gott, jetzt muss ich dieses Projekt digital, jetzt muss ich das Projekt mal eine Falle ausprobieren oder mal IPM machen, das muss ich als Projekt anschieben. Mhm. Ah, ich muss. Und bei euch kam das alles, wie man so sagt, inkrementell aus der eigenen intrinsischen Motivation oder aus der Notwendigkeit. Ja, ja, ja das Ihr stimmt. Ihr konntet ja. nicht anders. Ihr musstet die Mäuse vor allem ja. in, äh, in den Griff kriegen. Und das all diese genau. Themen, die heute modern sind und alle reden drüber, sind bei euch aus der Notwendigkeit ja, entstanden. Das liegt aber auch daran, dass wir einfach auch in äh, ja, den zentralen Metropolen der, der Mäusehochbogen <lacht> äh, unterwegs sind. Ja. Ja. Das ist ja tatsächlich so, wenn wir mit Schädlingsbekämpfern sprechen, teilweise wir haben Schädlingsbekämpfungsfirmen, die wir, die wir kennen, auch in Österreich oder so, äh, da gibt es Unternehmen, die sagen von sich, wie, wie Mäuse, wir, wir kennen keine Mäuse, wir haben keine Probleme. Ja, und das ist halt bei uns vollständig anders. Und bei uns geht es halt wirklich äh, immer schon um aktive Bekämpfung auch, weil in Köln und Düsseldorf, da kannst du nicht einfach nur Prävention betreiben und hoffen, dass du keine Mäuse reinkriegst, sondern hast du einfach mit Problemen durch die Gewölbekeller, die alten äh, verwinkelten äh, Keller, Räume, die da alle verbunden sind und ähm, alte Mauerwerke, da hast du einfach im Grundkern schon wirklich mit Schädlingen zu tun. Ja. Ne? 
Und seien es Orientalis in irgendwelchen Fußgängerzonen oder eben äh, ja, Hausmäuse, Köln, Düsseldorf äh, und überall. Ja. Ähm, Hamburg sind wir mittlerweile auch viel unterwegs. Berlin auch. Habe ich ja Anfang letzten Jahres eine Niederlassung gegründet in Berlin. Ich tue sowas niemals noch. Da ist es tatsächlich noch ein bisschen anders, so ein Gefühlstechnisch. Da geht es echt ein bisschen mehr um Ratten als um Mäuse, mhm. aber das ist, äh, ist ganz interessant. Ähm, aber äh, ja, klar, dadurch, ähm, dass wir immer mit diesen Problemen konfrontiert waren, mussten wir eben auch Lösungen schaffen. Aus der Not heraus mhm. ja, und äh, nicht, aus, nicht auf Grundlage des Gedankens Profit zu machen, sondern wirklich mhm. aufgrund der Notsituation heraus. Und das Krasse ist, in euren Autos zum Beispiel, ich weiß noch, äh, habt ihr so eine Art Werkbank ja. in der Mitte? Ja. ja. Ganz viele auch Metallscheiben so dünne. Ja. Und die können ja zurecht biegen oder ja. äh, schneiden, ja. Ja. sodass ihr die zum Beispiel mit Silikon oder ja. eben Bohren äh, an verschiedene Löcher zum Beispiel anbringt, damit das Gebäude genau. dicht macht für ja. immer. Richtig. So, und das habe ich noch nirgendwo anders gesehen, ja. als ich es damals vor fast naja, zehn ja. Jahren oder sowas bei euch kennengelernt habe. Das ist eine Sache, die propagieren wir auch auf den Messen und so weiter, wenn wir mit den Dienstleistern und Schädlingsbekämpfern sprechen. Allein auch im Zusammenhang mit der Speedbreak. Die Speedbreak ist auch kein Produkt, womit du einfach alle Mäuse bekämpfen kannst. Die Speedbreak genau. ist Teil eines Konzepts, ein sehr gutes ein sehr guter Teil eines Konzepts, aber du musst auch andere Dinge beachten, wie zum Beispiel diese baulichen Maßnahmen. Und da haben wir einfach irgendwann erkannt, dass es da tatsächlich über den Tellerrand des Schädlingsbekämpfens und des Schädlingsbekämpfers hinaus auch äh, einen Zweig gibt, der da ganz elementar wichtig ist. Und das sind eben diese professionellen baulichen Veränderungen. Und viele Kunden freuen sich darüber, dass sie nicht separat noch einen Dienstleister beauftragen müssen, ähm, weil das Problem einfach mal eben zu lösen, ist wesentlich besser, als das wieder zu verschleppen. Dann ist er zwei Wochen später hat dann vielleicht irgendjemand mal ein Angebot reingeholt von einem Trockenbauer, der dann irgendwie was davor machen will. Dann holen die noch ein Angebot rein und das zieht sich alles weiter hin. Ja. Anstatt, äh, und währenddessen sind schon wieder 100 Mäuse reingelaufen. <lacht> also, das, ist, ich, das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren äh, zum Standard, dass ja. das als Produkt ja. oder Dienstleistung ja. bei einem Schädlingsbekämpfer drin ist. Das glaube ich auch. Punkt. Das wird irgendwann in den Ausschreibungen stehen, ja. in Vorgaben ja. von, äh, von großen ja. äh, Konzernen, ja. die einfach ganz klar sagen, bauliche Maßnahmen bis zum Wert von XY soll sofort durchgeführt ja. werden, wenn die erkannt werden. Ja. Ähm, das ist ja ganz interessant. Man sieht, liest ja mittlerweile die Ausschreibungen, die haben sich ja auch verändert. Und es ist schon interessant, wie auch da der Zeitgeist immer abbildbar ist. Ja. Ähm, das ist meistens so mit drei Jahren hinterher, kann man sagen. Ne? Also jetzt Stimmt. steht, Stimmt, mittlerweile, ne? ja. steht mittlerweile in den Ausschreibungen die Vorgaben, die wir uns vor drei Jahren schon gewünscht hätten. Ähm, ja, und teilweise auch digitale Fallsysteme, die jetzt vorgegeben werden. Absolut. Also das ist schon krass, muss ich ehrlich sagen. All die Themen, wo, wir schon, wo ihr euch auch schon viel mit beschäftigt seit vielen Jahren, Nachhaltigkeit, IPM, digitale Fallen, was auch immer, die kommen jetzt an. Man sieht es gerade bei den Marktführern in der Branche, ja. die Ausschreibungen verändern sich, auch die Anforderungen ja, genau, verändern sich. So, ja. Und manchmal auch still, weil manchmal gibt es ja keine großen Ausschreibungen. Manchmal sind einfach die Ansprüche in den Kunden plötzlich ganz anders. Ne? Ja, ja klar, absolut, weil die haben auch gelernt. Das ist mit beeinflusst, das ist ja. schon cool. Muss ich ehrlich sagen. Ja, also man liest ja immer den äh, Jahresabschluss oder sowas, äh, den großen Marktführern, die nutzen immer weniger Biozide, wollen immer grüner ja, werden, ja, ja. Äh, Environmental-Ziele ja. und so weiter. Wie regelt ihr das Baratex? Ja, also das ist tatsächlich eine Frage, die ich am ehesten mal an Ben weitergeben würde, weil er einen besseren Überblick über ja. die Lager, digitale Lagererfassung hat. <lacht> ja, also man kann sagen, dass wir ähm, beispielsweise seit ich im Unternehmen bin, seit 2016, haben wir unseren Mitarbeiter, unsere Mitarbeiteranzahl ist fast verdreifacht worden und unsere Lagerräumlichkeiten sind tatsächlich immer noch die gleichen wie damals, ja. also wie vor fünf Jahren und ähm, klar, mit dem Bestand immer mal wieder ein bisschen erhöhen müssen, ähm, aber wir haben jetzt nicht wirklich ähm, den dreifachen Bedarf plötzlich an, an Artikeln gehabt. Ja, das zeigt einfach, dass wir auch dahingehend wirklich effizienter geworden sind. Ja, man kann natürlich auch immer wieder, wir haben ja eben auch schon gesagt, wir haben auch viel immer auf den Autos, klar, wir haben auch ein paar Zwischenleger, 
Aber trotzdem sind wir auf über die Jahre gesehen schon effizienter geworden, was den Materialeinsatz angeht. Ja, ja schon spannend. Wir wahrscheinlich immer sukzessive in den nächsten Jahren noch sich ein bisschen anpassen. Absolut. Aber ja. bei dreifachem Wachstum, Leute, können wir schon stolz sein. Ja. Das ist schon eine ordentliche Leistung. Ja. Echt nicht schlecht. Dann nochmal eine Frage zu den Branchen. Ähm, es gibt ja verschiedenste Branchen. Also ob es jetzt ein Privatkunde ist, der im Westenlässt hat oder Ameisen, dann gibt es die Gastro, Supermärkte und dann gibt es die Großindustrie. Ähm, ihr mischt ja überall so ein bisschen mit. Ne? Mhm. Ähm, was ist, habt ihr einen Schwerpunkt? Also Schwerpunkt auf jeden Fall die Gastro, ne? das, ist, das ist klar. Ne? Das ist da herausgewachsen irgendwo, weil äh, mein Vater ja damals ja mit den Gastronomen ganz eng angefangen hat ja. zu arbeiten ne? und sich wirklich bei denen einzeln äh, in den Innenstädten von Köln und Düsseldorf vorgestellt hat. Und äh, äh, dadurch ist irgendwo so der, der Beginn dieser Gastro-Geschichte, äh, Gastro glaube ich, gewesen. Da waren so die ersten Kontakte, die geknüpft wurden, hat sich ja immer so ein bisschen weiterentwickelt. Und... Ähm, ja, dadurch haben wir, glaube ich, unser, unsere Wurzel in die Gastronomie, in der, aus der Gast in die Gastronomie praktisch. Ich sehe auch eure Boxen überall in Düsseldorf. Also wenn du da durch die ja, äh, ja, Altstadt läufst ja. und so. Ja, das ist natürlich, die kennen sich ja auch alle untereinander ja. und so. Da ist auch ein gewisses, äh, ja, wenn wir da durchlaufen durch Fußgängerzonen da, da kannst du die ganze Zeit eine Arme winken. Ja. Und äh, das ist halt, äh, da sind die Wurzeln aus der Gastro. Ne? Und ja. das ist, glaube ich, auch so, wo wir so ein bisschen äh, das Kerngeschäft haben. Äh, ansonsten, äh, ja, Klar, auch Industrie sind wir auch relativ stark vertreten. Ähm, Privatkunden auch, aber relativ reduziert. Ne? Also das ist tatsächlich äh, so, dass wir unsere Kapazitäten dann doch auch hauptsächlich auf die gewerblichen Kunden äh, richten, auch richten müssen teilweise. Und äh, klar, betreuen wir auch Privatkunden. Aber ich sag mal, wir machen jetzt nicht so ganz so verstärkt Werbung für Privatkunden, wie das jetzt andere Firmen machen, die auf Google sofort besten lässt für äh, 59 Euro mit Anfahrt, mit allem Pipapo. Und äh, so aggressiv sind wir jetzt nicht in den Privatkundenmarkt drin. Ne? Eher im lokalen Umfeld, ja genau. Thema äh, Corona wollen wir heute nicht wirklich so äh, tief einsteigen, da reden glaube ich alle schon. Woche ist ja äh, genau. Licht in Sicht, ja. Absolut, <lacht> ja. Und, aber wie hat euch, wenn du sagst Gastro, ähm, Gastro hat ja das letzte Jahr richtig gelitten, ne? Ähm, und ihr steht als Unternehmen trotzdem richtig gut da. Wie, wie hat euch das getroffen ja, überhaupt? Ja, ja, also Corona hat uns natürlich schwer getroffen, weil wir natürlich in der Gastro so tief verwurzelt sind. Ich habe ja damals auch noch ein zu Beginn sofort ein kleines äh, Hilfevideo gemacht für, auf Facebook, wo ich dann die Gastronomen auch meine Unterstützung angeboten habe in der Verlängerung der Zahlungsziele cool. und Spendenaktionen mit äh, Masken und so weiter. Einfach weil wir mit der Branche tief verwurzelt sind. Und ja, natürlich ging das erstmal ein Anruf nach dem anderen ein. Bitte erstmal nicht mehr kommen, kein Service mehr. Das war anfangs sehr hart. Das konnten wir dann etwas abfangen und überbrücken. Wir haben natürlich auch viel Kommunikation mit den Kunden betrieben. Ganz viel Kommunikation, gerade auch mit den Großkunden, die eben ein Franchise-System auch aufgebaut haben. Da nochmal ähm, ganz klar auch auf die Biologie dahinter eingegangen sind. Weil es ist natürlich, es ist ja nicht nur so, dass wir da weiter arbeiten wollen. Es ist ja tatsächlich so, wenn du einen Betrieb drei Monate stillstehen lässt und die lassen alle ihre, ihre Kochlöffel fallen und gehen raus, ja, dann hast du immer noch den Bodenabfluss dreckig. Du hast immer noch den Müll da hinten stehen. Und das sorgt natürlich irgendwo auch für zum Beispiel Fliegenbefall und so weiter. Ja. Die Mäuse fühlen sich da wunderbar. Cool. Also äh, Schädlinge aller Art und das ähm, hat dann auch dazu geführt, natürlich diese viele Kommunikation und die Aufklärung, dass wir dann den Service auch in vielen Teilen aufrechterhalten konnten. Wir haben Notfallpläne gemacht für die Gastro, wo wir praktisch einen Handlungsplan sofort innerhalb von kürzester Zeit haben, der Ben und ich da Tag und Nacht an allen möglichen Dokumenten gearbeitet, die wir sofort allen Gastronomen per E-Mail rausgeschickt haben. Notfallplan Covid-19, was sie am besten bitte alles beachten sollen, Bodenabflüsse noch mal reinigen, bevor sie den Laden stilllegen, Entsorgung, also ganz großes Repertoire an Maßnahmen. 
Und das hat auch noch mal so ein bisschen dem Kunden ein gutes Gefühl gegeben, glaube ich. Ne? Und ähm, dann war es aber tatsächlich auch schon so, dass relativ schnell auf Delivery viel umgestellt wurde. Genau. Und dann wussten die auch, ich produziere hier weiterhin für Dritte. Und ich kann natürlich nicht das äh, Schädlingsmanagement äh, stillstehen lassen, ja. nur weil ich das Essen außer Haus liefere. Das funktioniert natürlich nicht. Und äh, deswegen ging das dann auch wieder relativ bald besser. Aber natürlich auch einige Insolvenzen gewesen. Ne? Viele Großkunden auch, die das nicht äh, geschafft haben. Und äh, klar, hatten wir da natürlich auch in gewisser Weise darunter zu leiden. Ging, glaube ich, fast jedem in der Branche so. Ne? Seien es jetzt Betriebe, die auf Hotels und Bettwanzen spezialisiert sind. Ja, also Bettwanzen und Hotels natürlich gerade bei Covid-19 ein ganz krasses Thema, weil wenn du darauf spezialisiert bist, ich glaube, da hast du natürlich erstmal dahingehend aktiv und akut sicherlich weniger zu tun. Viele Industrie, Zulieferer, haben auch irgendwo in Kurzarbeit äh, Caterer, mhm. eben noch mit dem Caterer gesprochen, großen hier aus dem Umfeld, der tatsächlich ja jetzt äh, seit einem Jahr alle in Kurzarbeit hat irgendwie. Und also es ist da, ja, schon war ein harter Ritt das Jahr, auf jeden ja, Fall. Also wussten, Entspannung war es nicht. Ja. Das war schon heftig. Auch bevor wir noch nicht wussten, dass wir systemrelevant sind und all sowas. Ne? Das waren ja. ganz viele offene Fragen. Ja. Das sind ja immer noch offene Fragen. Fragen. Ja, war, schon, war, schon, war schon wild, ja. Ja, unfassbar. Also ich kann euch wirklich nur sagen, ähm, absolutes Leuchtturmunternehmen in Deutschland. Äh, ich glaube, jeder kennt auch einfach Ratex. Ähm, ihr habt so eine krasse interne Kultur. Das sieht man auch, wenn man euch besucht. Ähm, kann ich mir jedem empfehlen, <lacht> wenn das wieder geht, ähm, da mal vorbeizuschauen. Soling. Ihr habt so eine krasse Verbindung mit den Kunden und das ist wirklich nicht gelogen. Ich weiß das, ich kriege ja auch mit, wie du mit den äh, Leuten immer zwischen Tür und Angel auch äh, sprichst oder WhatsApps und persönliche Kontakte hältst, auch nur auf einer ganz entspannten Art. Ihr habt so viel umgesetzt im Unternehmen, habt euch verdreifacht, digitalisiert, mhm. äh, ihr lebt IPM, ihr probiert andauernd neue Sachen aus. Ach, so viele warme Worte, Daniel. Ja, das, ist ja, das ist ja der Wahnsinn. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ja, Kann ich aber auch nur zurückgeben. Ja, also das ist natürlich Auf jeden bei Futura äh, und bei Biotech nicht ja. im Ansatz anders. Ne? Also wir sind ja jetzt auch hier gerade bei euch und haben hier wieder gesehen, wie ihr hier aufgestellt seid. Und da kann ich auch nur jedem empfehlen, mal vorbeizuschauen. Das ist nämlich auch echt beeindruckend. Also äh, Google ist nichts dagegen. <lacht> Aber deswegen nochmal die, die Frage, wo nehmt ihr die Kraft her? Wo hat diese Motivation, diese nicht enden wollende, also das ist wirklich beeindruckend auch. Ich meine, mich ist jetzt wieder zurück, das ist die Frage. Weil <lacht> ja, könnte ich ja. Nee, aber wo, woher macht ihr das? Weil ihr habt so viel Elan ja. dabei, ihr seid so engagiert, du bist auch noch im Fürstvorstand, du kämpfst ja. für die Branche. Hat der euer Tag 48 Stunden? Wie macht ihr das? Ja, ja. also ich glaube, der Ansporn kommt hauptsächlich dadurch, dass wir natürlich ähm, kein Konzern sind ja. und dadurch Entscheidungen relativ schnell in Feedback hinauslaufen. Ja. Und man relativ schnell fühlt, kommt das an, ist das gut, ja. wirkt das? Und äh, das fände ich, glaube ich, in einem Konzern ziemlich ja. ätzend, wenn ich irgendwie eine Entscheidung erstmal siebenmal absegnen lassen müsste. Mhm. Und dann wird erstmal ein halbes Jahr lang getestet und dann kommt das wieder zurück und am Ende haben alle vergessen, worum es ging. Mhm. Das wäre, glaube ich, nichts für mich. Da haben wir immer ja, viel Freude dran, wenn und ich, dass wir wirklich Sachen entscheiden und sagen, ab morgen wird das umgesetzt und dann freuen sich alle, wenn es eine gute Entscheidung war. Und ähm, ja. ja, ich glaube, dass man so nah dran ist an den Leuten, an, am Kunden und die Abwechslung, ja, also die Schulungen, ja. die, ähm, die Kundengespräche, dann wieder intern am Unternehmen arbeiten, hin und wieder im Unternehmen, meistens am Unternehmen. Und ja. das ist, glaube ich, so die Abwechslung, die da die Energie gibt. Und das ist bei dir ja mit Sicherheit nicht anders. Ja, klar. Aber es ist schon einfach eine geile Branche. Ne? Also ja. ich, ich liebe unsere Branche. Ich, wir beide haben ja auch so die Vision, wenn wir irgendwie 70 sind es oder sowas, Wahnsinn. dass wir dann zurückgucken und sagen, haben wir geile Sachen geschaffen. Ja. Äh, ja. Und äh, deswegen machen wir das, glaube ich, auch echt aus Herzblut. Ja. Und äh, das, äh, ich kann nur wirklich sagen, ähm, herzlichen Glückwunsch zu so einer geilen Firma. Und dass Dankeschön. ihr so seid, wie ihr seid. Danke ähm, dir. 
Kann ich nur zurückgeben. Ich danke ja. einfach und ich glaube, war bestimmt ein cooles, cooler Einblick auch in die Firma Ratex für alle. Uh, danke für echt die uh, Zeit und das, das echt coole Interview. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Gerne, ja, vielen Dank. Danke, danke.